0: meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho, tudo bem com vocês nessa segunda-feira, depois deste final de semana intenso, primeiro final de semana aí, é, de fato de outubro, né, Porque o outro começou no domingo, não foi? Não sei, tive a impressão que foi o primeiro de outubro, Estou até um pouco perdida, no, no tempo aí, gente, me, me ajudem. Estávamos aguardando o nosso convidado entrar, parece que ele está entrando no estúdio agora. Vamos lá, vou posicionar então o Carlos, aí, agora Boa sim. Boa noite, gente. Bom dia!
1: Bom dia. Vocês me Bom desculpem, dia. aí mas eu, eu tive um imprevisto aqui no meu PC e eu estou aqui na, usando o iPhone, ok?
0: Tranquilo. O importante é você chegar, Carlos. Isso que importa. Que bom, é, que bom. Então, estávamos começando nesse momento, né? Eu vou fazer brevemente aí a audiodescrição da nossa tela para que os companheiros que estão por aí é, ouvindo o programa, mas não tenham a possibilidade de ver a tela, eles se sintam também incluídos. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores dentro dessa tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu estou dentro desse retângulo. O meu nome é Dora, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, ele está castanho, com mechas loiras... E passa da altura do ombro. Eu estou usando uma blusa branca com é, a manguinha e o colo assim, né? Com as bordinhas na cor preta. Estou sentada numa cadeira gamer preta e o fundo da minha tela está desfocado. Do meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete de libras, a Adriana. Adriana é uma mulher branca, de cabelos lisos, ele é loiro, está aí na altura do ombro, né, do pescoço. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente é, retangular, mas com as bordas arredondadas. Está vestindo uma camisa azul e o fundo da tela da Adriana é uma parede verde clarinho, com um, um pedacinho de uma planta aparecendo à esquerda e um interfone branco no canto superior direito. Abaixo de nós, à esquerda, está o nosso convidado de hoje, que é o Carlos. O Carlos é um homem moreno, ele tem os cabelos curtos, grisalhos, está usando um óculos de grau, de armação retangular, ele usa barba e bigodes, também grisalhos. Veste uma camisa azul clara. E o fundo da tela do Carlos é uma parede clara ao fundo, com um armário à direita, o teto escuro. E à esquerda, me parece ser uma porta aberta. Ao lado do Carlos está o Henrique. Henrique é um homem moreno, de cabelos castanhos, está preso para trás, num coque. É, ele usa barba e bigodes espessos, escuros, veste uma camisa na cor verde e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza à esquerda, com o teto e a parede à direita branca, contendo dois violões pendurados e duas prateleiras com objetos. E assim nós estamos né, recebendo já aí o carinho do pessoal do chat. A gente teve algum probleminha técnico no, na plataforma, né? Que demorou a disponibilizar no YouTube hoje é, o link. Então, por isso, os amigos do fundão tiveram dificuldade de encontrar, né? Quem chega antes, aí, bem antes do horário, teve dificuldade de encontrar. Mas estamos já ao vivo aí com todos vocês. Sintam-se abraçados. Um ótimo dia para a Adriana, nessa manhã de segunda-feira. Sinta-se também abraçada. Muito obrigada, querida. E bom dia, Henrique.
2: Bom dia. Bom dia, Dora, Adriana, Carlos. Mil perdões, parece que o YouTube não, não, não funcionou direito hoje, mas vai dar tudo certo. Carlos, seja bem-vindo infelizmente Obrigado. não conseguimos fazer nosso pré-café eu, eu sinto falta do pré-café mas vamos fazer um pós-café seja bom dia se apresenta o pessoal seja bem-vindo mais uma vez
1: bom dia meus amigos é com muita gratidão que eu estou aqui com vocês hoje atendendo essa solicitação né? esse convite tão amável que possamos fazer esse trabalho hoje, mais uma vez, com muita luz, com muita paz, muita harmonia, para que nós possamos é, buscar sempre esse reencontro com o bem, com Jesus, com o nosso Pai Maior. Muito, bem.
0: Muito obrigada, Carlos, por aceitar retornar aí, né, ao nosso café, então eu já vou convidar os amigos que estão com a gente para dar uma olhadinha aí no chat, né, a primeira mensagem do chat aí que é o link de hoje, dando continuidade ao nosso estudo, a leitura do livro Paulo Estevam, que está ilustrando no momento o estudo de Atos dos Apóstolos, seguindo como referência o Evangelho por Emmanuel. Né, que foi publicado aí pela FEB. Nós estamos falando da prisão de Estevão. Utilizamos o site da Bíblia do Caminho de forma a organizar o estudo. Então, se você está por aí, tem um livro em mãos, mas como assim indicadores 29 a 32? A gente está utilizando é, a ferramenta do site porque organiza ali em itens, né, em indicadores, e fica mais fácil para a gente fazer a divisão aí do nosso estudo. Hoje, nós faremos a leitura dos indicadores 29, 30, 31 e 32 e conversaremos sobre o que as reflexões desses trechos podem nos acrescentar aí para o nosso dia a dia. Clica no link, acompanha o texto com a gente e é isso. Antes da gente então começar a leitura, eu vou pedir a Henrique, por gentileza, querido, para abrir aí o microfone e fazer a prece de hoje, para a gente começar.
2: Vamos, quem puder, que nesse momento, conseguir fechar os olhos, acelerar nosso coração, acalmar um pouquinho nossos pensamentos, para que a gente se conecte à espiritualidade amiga, a esse irmão maior, que a gente possa estar aqui de corpo, de pensamento aprender o máximo possível desses ensinamentos que o livro de Atos tão claramente traz para gente, sobre essa vivência dos apóstolos, que a gente possa compreender melhor, compreender qual é a nossa missão aqui na Terra, de amor, de fraternidade, para com todos os que convivem conosco, nós possamos conduzir esse estudo de forma amorosa, pacífica, trazendo paz para todos que estão ouvindo e para nós, que tão necessitados somos. Que assim seja. Muito
0: bem. Então, agora eu vou colocar na tela apenas a nossa intérprete de Libras e o texto. Carlos, apesar de nós não estarmos mais na tela, você percebeu aí que o som continua saindo. Então, você fica à vontade para começar a leitura. A gente pede que quando tem intérprete, a gente faça uma leitura com calma, para que possa acompanhar aí direitinho os nossos amigos surdos. E depois a gente vai voltar para a configuração anterior. Então, querido amigo, pode começar.
1: Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar, quando Estevão continuou. E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação, de meus grandes defeitos, que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Exijo a continuação da arenga que o pregador espere pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replicou serenamente. não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estais intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tens alguma acusação legal contra mim, responde-a sem receio, e vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a ele compete arguir-me. Então, logo, o espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento. Acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e é a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão: já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, esse templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis por que não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo, carrancudo, Minha autoridade insultada pelo vosso fanatismo, Neste recinto de miséria e de ignorância, mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço? Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio? Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim, concluindo, parecia possesso de fúria, mas nem assim logrou perturbar o pregador que lhe respondeu de ânimo sereno. Amigo, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como um defensor de sagradas esperanças.
0: Muito bem, voltamos aí à configuração anterior. Carlos, você, se quiser, pode começar aí com as suas primeiras considerações acerca desse trecho de hoje.
1: Então, gente, é interessante aqui né, essas duas condições, né? Uma, Estevam, e outra, Saulo. Obviamente, nós vamos ver que, que Saulo trazia né, no seu conhecimento as leis mosaicas, essas leis que nós vemos que entra naquele conceito da lei de Italião, né? olho por olho, dente por dente, e que naturalmente Saulo trazia a ferro e fogo, não por maldade, mas por entendimento que aquilo era uma verdade. E nós, é, seres humanos, somos assim, não é? Quando nós temos uma verdade, a gente não quer se desfazer dela. Desculpe. Nós queremos segurá-la né, com unhas e dentes. E não foi diferente com Saulo. Ele, apesar né, de ser um doutor da lei, trazia consigo uma lei muito forte, uma lei que dificilmente ele conseguiria se desvencilhar. E é o que acontece, não é? Nós, hoje, somos assim. A gente não quer se desfazer daquilo que nós aprendemos. E nós sabemos que as verdades elas não são fixas. Não é? elas, elas vão se conduzindo ao longo da, da, do tempo, vão se transformando, pra, é justamente quando nós temos condições de absorvê-las. Então, essa intransigência nossa dificulta o nosso... É, é, premorramento espiritual, né moral e intelectual. Então, o que a gente pode é, entender aqui, Estevão já tinha em si já essa essa bagagem interior de entender as mudanças e aceitou as leis, né, que, de, que Jesus trazia e achou aquilo uma verdade, né? Quando disse Jesus que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele concordou com isso totalmente e buscou levar isso para aqueles irmãos mais necessitados. Foi interessante isso, porque nós vamos ver no, no texto que ele atingia os corações com as suas palavras. né? Embora se achasse ainda indigno para levá-las, mas, mas ele levava com muito amor, com muito carinho, com muita devoção. E isso irritou de maneira muito grande né? o nosso amigo Saulo, nesse momento. Mas a gente tem que transferir né? essa, essa colocação para hoje, né? para o nosso dia a dia. Porque todos nós temos essa estrada né? de Damasco. Agora não cabe a nós mais perguntar né? o que é isso que eu faço, porque nós já sabemos o que precisamos fazer, não é? é interessante muito isso aqui então é, é fechando né esse momento né nós precisamos entender que é, quem não ajunta espalha não é então nós precisamos estar levando a mensagem onde estivermos não importa se ela vai ser é, é, vai chegar a, a, a ter um progresso imediato né porque nós não somos donos da verdade quando Jesus vai dizer que vai colocar né, o Consolador, que viria o Consolador, e a gente sabe que o Consolador está aí. Né? Mas será que é a última palavra? Será que nós estamos preparados para mais além? Portanto, ali do progresso ela existe. Não é? Então, ela, ela, ela vai se fazendo à medida que a gente tenha condições de receber a mensagem. Não é? Então, eu vejo dessa forma, ok? Muito bem.
0: Vou, vou pegar, então, aqui a, a palavra, Carlos, porque esse, esse trecho de hoje ele é impactante em vários momentos, né? E ele já começa no item 29 de forma muito interessante quando Estevam fala assim, peço licença para concluir minhas palavras, se não falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, em geral quando a gente assiste uma palestra, né? Ah, eu assisti a palestra do Carlos hoje na casa espírita. Que palestra boa! Ele falou tudo o que eu penso. Tudo bem, a gente adora ouvir um palestrante que tem uma linha de raciocínio muito parecida com a nossa, que fala um tema do qual a gente se sente confortável em ouvir. Isso é ótimo. Mas tem vezes que o companheiro traz o tema que é aquela pedra no sapato, né? Por exemplo, eu tô com muita raiva de alguém, o tema hoje é qual? Nem olhei antes, é o quê? Perdão? Hum, hoje eu não queria ouvir falar sobre perdão, porque hoje eu quero curtir o ranço, hoje eu quero ficar sentindo a raiva, não quero ouvir falar sobre perdão, meu coração não tá com boa vontade para perdão hoje. Então, hoje, aquela mensagem me incomoda, né? E aí, Estevão tá falando assim, olha, nem sempre o evangelho vai falar aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas vai falar daquilo que a gente precisa. Então, se eu não falei o que te agradou os ouvidos, não, me perdoe, mas assim eu não falei de mim, porque eu mesmo não cumpro tudo aquilo que eu falo. E ele disse, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos, porque algumas vezes, né? quem põe a cara tapa para falar do evangelho, bota a cara ardendo, que a gente fala daquilo que a gente ainda não consegue em sua plenitude, né? E eu vendo esse trecho, eu penso, quem? Quem de nós? Não posso falar dos outros, eu tenho que falar por mim, né? Ele é muito corajoso, Carlos, Henrique, Adriana e amigos. Ele é corajoso demais, ele responde, né? Dizendo assim, olha... No tocante ao Evangelho, já te dei os elementos de que poderia dispor. E aí ele fala. É, se tem. Como é que é, Henrique?
2: Se tens alguma coisa legal contra mim, expons sem receio. É.
0: Se você tem alguma coisa contra mim, exponha. Eu, eu perdi ali onde está. Final do 30. Cadê? Amigo, o. Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, responde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a ele compete a arguir. Isso, é, isso aí é uma resposta, inclusive me lembra o próprio Cristo, num determinado momento, né, no Evangelho de João, a gente também lê uma passagem parecida, que o soldado vem fazer algum questionamento em relação a Jesus, e ele diz assim, se eu fiz algum mal, diga-me, mas se eu não fiz nada de errado, por quê? Por que você me bate? Por que, que eu estou passando por isso? Né? Então, isso, isso, isso é tão forte, né? e a gente, a gente é tão saulo às vezes, com a nossa língua, querendo é, desmascarar o outro, querendo dizer assim, ah eu sei o que, que você fez no verão passado, ah isso aí que você está falando é blasfêmia. Mas se você tem contra o outro, é contra o outro. Mas se o que ele está fazendo, está coerente, alinhado com a lei de Deus, o que, que você vai falar? Mas é porque incomoda. Incomoda ver o outro fazer algo que a gente não consegue. Por isso que a gente não acredita na bondade. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa de muito bom, a gente fala assim, não é possível. Tem alguma coisa por trás. Está querendo aparecer. Não pode ser só por bondade. Quantas pessoas perseguiram o Chico, né? achando que Chico tinha alguma coisa por trás daquilo. Não é possível um homem se dedicar desse jeito. Não é possível o homem atender tantas mães ilutadas a troco de nada. Ele deve estar querendo alguma coisa. Porque o que a gente não consegue fazer, a gente duvida que o outro faça. Recentemente, isso foi um tema de discussão aqui, né? Discussão no sentido de, de conversa do nosso Evangelho no Lar. Porque a gente foi falar exatamente sobre o perdão, né? De perdoar, de corpo e alma... E aí, uma das pessoas da nossa família que estava aqui falou assim, eu não acredito que isso seja possível. Se fizesse comigo, eu não perdoo de jeito nenhum. Bom, porque você não perdoa não significa que não seja possível fazer. E a gente fica mesmo descrente, né? Eu fico imaginando, Henrique, Saulo olhando naquele Estevam e falando como que esse homem pode falar essas coisas de forma tão com tanta veemência, ele deve estar escondendo alguma coisa aí. O que você acha, Henrique?
2: Dora, é, eu, eu, eu... Eu olho para esse texto e falo assim, mas isso aí é tão atual, né? Não com os personagens, não com os termos, não com o linguajar, mas é tão atual. E aí... Eu me pego, não... Olha só que loucura, né? Porque eu sou um ser humano, eu já falei, eu sou, eu sou pós-graduado em desculpismo, né? Eu sou um cara muito bom em me desculpar para tudo. Sabe o que? Eu me pego não agindo como... como o Saulo, mas eu me pego agindo como um falso Estevão. Eu sou o terceiro personagem oculto aí. Eu falo da minhas vontades como se fosse do Evangelho. E aí eu falo assim, não, o que é de Deus é de Deus. Eu estou falando aqui o que é de Deus. E aí você vai passar o tempo, e aí entra o personagem importante da história, o tempo. E você vai ver que, na verdade, não era o Evangelho que estava falando. Era o seu ego, era a sua vontade. E aí, eu, por que eu estou falando do tempo? Porque, ao mesmo tempo que você olha esse texto e fala assim, nossa, é tão atual. Mas a mensagem que Estevão passa, Estevão, Estevão passa é tão poderosa que se torna atemporal. E eu acho que é isso que faz o sustentáculo do evangelho. O tempo não passa para ele. Passa, mas não corrói para ele. Passa, mas só aumenta a sua importância. E a gente pega hoje em dia um orador espírita um pregador, um padre, um, um pastor, um, 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 um líder religioso de qualquer denominação que vai falar como sal, que vai falar, que vai saciar o meu ego, mas o tempo vai passar e tem que o que envelhece mal, porque o tempo não permite esses interpretações muito amplas do evangelho. O evangelho, ele, ele tem aquela base fundamental, ele tem aquele conhecimento único, gente tenta esticar ele, alongar ele um pouquinho, faz uma gororobazinha com, com o Velho Testamento, faz um negocinho com, com uma outra religião para tentar que aquilo ali seja menos dolorido, menos... Mas aí vem o tempo, e aí o tempo vai tirar todas as interpretações e que vai sobrar é o evangelho puro e simples, tal como Jesus pregou E me atrevo a, a, a falar tal como Estevam exemplificou também. Porque é muito difícil você estar ali numa posição de destaque e alguém ali te instigando, te tocando, para você ir para o debate para você vir, descer do pedestal e ir para o embate, e você pegar, e a resposta ser, eu vou aplicar o evangelho. Eu vou dar certo o que é de César, Deus o que é de Deus. Você quer me prender? Sim, prende. Mas, no meu coração, só Deus pode tocar. É, é, é um, uma resposta do evangelho? É uma segurança? Que eu, às vezes, finjo ter. Quando eu falo finjo ter, que muitas das vezes eu tenho, na hora eu falo com a maior certeza do mundo, que não, porque o Evangelho é porque aquilo, e aí dá meia horinha, a tá com consciência começa a latejar, e aí você fala assim: é, rapaz, aquilo ali foi mais meu ego do que o Evangelho mesmo. Não tem nada a ver com Deus, não, foi, foi, fui eu mesmo. E aí você tem que ir lá e aplicar de novo o Evangelho e se redimir, reconhecer o seu erro e tentar desfazer te o mal, tentar conversar, explicar e reconhecer que foi o seu erro. É... Mais, cada vez que passa, a gente vai avançando nesse estudo, mas esta conversa vai se tornando poderosa. Porque começo, o começo do texto é prisão de Estevão. Então, a gente já sabe, já tem spoiler, algo diz que ele vai ser preso. No mínimo tentado mas como chegar ali é uma construção de... E aí você vai vendo que é o orgulho. Porque na hora que ele vai responder este e ele fala assim sempre Jesus, sempre o impostor, porque já não tem mais argumento. Já vai contra o homem né aquele homem já vai contra a pessoa. Eu já não vou mais argumentar porque está falando errado. Eu já vou dizer, claramente, ó, eu não gosto dele. Tudo que você referenciar ele, eu vou desaventar porque eu não quero conhecer ele, eu não quero acreditar nele. E aí você percebe que é receio, que se acaso eu reconhecer, o que eu faço hoje já não vai me caber mais. Só primeiro primeira dele é negar, não posso, não posso, não quero tudo que vem dele eu não quero. Tudo que... E aí já começa a falar, ó, é dele, é sempre dele, pelo amor de Deus. Fala de você, fala... Mas é, já é um negócio que não cabe mais falar dele. Só cabe falar do Cristo. Eu
1: muito, Carlos. Tá? E é interessante nisso tudo não é que ele era o escolhido não é, por Jesus. Quer dizer, a aceitação é, é, é difícil, não é? Porque tem que abrir mão de muita coisa. E, e nós não queremos abrir mão de nada, não é? Nós queremos é, ter as nossas facilidades materiais e nos ligarmos um pouquinho para o lado espiritual é, é, exige esforço exige sacrifício né porque ainda estamos nessa fase de sacrifício que Estevão já não estava né Estevão já estava além não é era o um novo homem ali, né é justamente o protótipo para nós né mas como chegar até lá nesse mundo que vivemos não é cada vez mais difícil mas necessário né para que nós precisamos Prosseguir é, realmente com mérito, não é? Se fosse muito fácil, que mérito teríamos para isso, não é? É interessante. E, e nós vamos ver, infelizmente, nas nossas casas espíritas, né, essas dissensões sem lógica, né? É, a minha vontade tem que prevalecer, não é? Eu sou o dono da casa espírita. Quer dizer, tudo isso, é, 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 infelizmente, é, é o Saulo né, vivendo em nós, né? Parece até que a gente não sabe que não pode ser assim, não é? Mas faz parte, né? nós temos que entender isso, né? faz parte do movimento. Cria-se tantas casas religiosas por isso, não é? Justamente por eu não aceitar, um grupo não aceitar aquilo que está sendo colocado ali. Mas é o um movimento, né? Como, como disse Emmanuel para para Chico, é né? melhor estar lá na casa espírita do que estar bebendo num bar. né? Então, é isso.
0: É, você falou uma coisa muito importante agora, Carlos, que inclusive o comentário do nosso amigo aí no chat, o Wilson Taranto, ele também pontua o seguinte, olha, ele comenta assim, o tempo está entre as dádivas do Pai Celestial e só temos uma levíssima consciência do seu valor depois que ele passa. Por quê? Porque o tempo que a gente perde na discórdia é um tempo que não vai voltar mais. E a gente deixou de trabalhar no bem, reclamando, fazendo contenda. né? O texto ele diz ali assim, esse templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. E aí eu fui procurar o que, que são casuísticas Casuísticas são registros de casos observados em qualquer série ocorrente. É o processo de discutir e analisar casos por meio de sutilezas e artifícios. Ou seja, é fofoquinha, é um comentáriozinho, é um negocinho, uma discussão meio que não vai levar a lugar nenhum, observações sem proveito, né? E algumas vezes o Carlos falou, na própria casa espírita, que é o lugar que a gente vai intencionado a vibrar melhor, às vezes a gente escapa e acontece isso, né? Época de eleição, isso é muito comum. Época de, de, de time, é comum. Ou, ou às vezes o sujeito mesmo que você... Ai, a gente usa essa expressão às vezes, ou escuta alguém falar, né? Meu santo não bate com o do fulano. E aí, o fulano pode entrar, o fulano pode fazer qualquer coisa que você vai dizer assim. Ai, tá respirando ele, ó. ó olha que chato. Já tá aqui respirando do meu lado. A gente, às vezes, implica com, a, com o ser humano ali, sem nunca ter feito nada. E aí, Emmanuel tá dizendo: Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões é. e das discórdias. Por que, que ele usou esse fermento, gente? Quem conhece o mínimo de cozinha sabe que se você não botar o fermento, o bolo não cresce. A panqueca não frita direitinho, né? não dá aquela enxada. Se você não botar o fermento, aquele, aquela torta gostosa vai ficar com a carinha de murcha. O fermento, ele aumenta. E essas casuísticas, elas fazem isso. Assim... Aconteceu uma coisa pequenininha, né? A Adriana chegou hoje na Casa Espírita e eu achei que ela não me cumprimentou. Aí, em vez de ficar calada e depois procurar saber o que aconteceu com a Adriana, eu comento com o Henrique. A Adriana não me cumprimentou hoje. Aí, Henrique, joga o fermento. Não. Hum, mas eu realmente, semana passada, é eu bom. vi bom. ela reparando você diferente. Semana passada, eu bem achar, achei que ela estava falando de você. ó, o fermento. Aí a gente vai botando o fermento. O troço que às vezes não era nada. Nem era comigo. Viram uma, uma torta imensa, enorme. Vocês já erraram a mão no fermento, gente? Gente, é pé. o bolo sola. Ele cresce, 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 cresce. Aí quando você abre o forno, ele começa a esfriar, ele fica com uma cara... Péssimo, como dizia minha avó, nem cachorro come. Ele fica horrível, porque ele nem cresceu o que devia e nem ficou do tamanho direito. Estraga o troço. Então, como é perigoso essas picuinhas, essas maledicências, essas casuísticas sem proveito. E aí, Emmanuel, Emmanuel Estevam vai e fala assim, Eis porque... Não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis. Ou seja, não tem utilidade nenhuma. Quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Quem muito reclama, pouco ama. Está perdendo tempo. E como o próprio Paulo vem a dizer bem mais à frente, né? tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito a gente comentar, a gente está à toa, aí começa a falar o que não deve. Mas convém? É conveniente? Tem utilidade? Será que você não está perdendo o seu tempo sagrado? Não sei. Olha quanta coisa numa fala de Estevam. Eu, se fosse Saulo, ia ficar bem quietinha, né? Ia ficar pequenininha, menor que eu já sou. Eu tenho menos de um metro e meio? Deve ser por isso que eu não cresci. Ouvindo muito na espiritualidade, fui murchando. <risos> fala aí, Carlos, converse com a gente, que eu falo demais.
1: Pois é, né? tem tanta informação não é? no evangelho, e a gente perde justamente esse tempo todo né? em discussões. É? Quando Jesus fala que os mansos já darão a terra, aonde é que nós estamos nisso? Né? Será que nós já conseguimos ser mansos? Será que onde nós vamos... Nós não, não, não abrimos dissensões? Será que nós levamos palavras de paz, de otimismo, de harmonia? Se a gente não pode falar nada, será que a gente, é, é, pelo menos, não faz uma oração ali naquele momento para desse muda aquele, né, aquele perfil? Quer dizer, são coisas que nós sabemos, né? mas é, é praticar é uma diferença muito grande. Como a gente sabe tanto da doutrina, que a gente conhece tanto a doutrina, agora será que essa doutrina já penetrou em nossos corações mesmo né como nós vemos lá né em Estevão será que a doutrina do Cristo está em, sabe ou está ainda em germe e a gente não quer né porque não é, é, é impõe né sacrifícios a nós então a gente vê hoje o mundo né é interessante no século 21 a gente vê muito isso ainda né? essas guerras inomináveis, né? que não trazem nada, não ajudam em nada o ser humano, quer dizer, é... e aí você vai, pega a Bíblia, bota embaixo do braço e vai para a igreja, como se nada tivesse acontecendo. É interessante como a gente não consegue fazer essa ligação, não é? e como é, é, Henrique colocou, o tempo vai passando, vai passando, e cada vez mais a gente vai se embrenhando nesse, nesse espinheiro, né e depois a gente pede ajuda Senhor né Eu estou aqui mas o que que nós estamos na nossa retaguarda o que que nós estamos trazendo para merecer alguma coisa do Senhor então é, é interessante isso Jesus faz toda né todas essas colocações ele faz para nós né antes de levar a sua oferenda veja se não tem alguém contra você né ou seja limpe seu coração né harmonize-se e venha quer dizer é, é, está bem claro para nós tudo isso mas chegarmos a, a fazê-lo né é que é, é, é ainda muito difícil a gente ainda aceita as penas eternas sei lá sabe aí ah, eu vou morrer acabou quer dizer a gente não é, é, não vê um pai justo não vê né um pai que quer dar oportunidade ao filho de conseguir né sair desse desse caos não é e obviamente a dor chega não tem saída. É a dor que vai nos né, mexer com, com as nossas entranhas, né sacudir para que a gente possa acordar. né e, muita, e muitas das vezes, assim mesmo, a gente permanece né em berço esplêndido, né? dormindo, achando que aquilo tudo é o pai que castiga. Quer dizer, não assume a responsabilidade. A gente precisa aprender a assumir a responsabilidade né, de tudo que nos acontece. Porque temos o livre-arbítrio, não é isso? Se temos o livre-arbítrio, é sinal que a responsabilidade foi dada para nós. Então, cada um caminha conforme né? é, 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 é deseja, mas tem que assumir tudo aquilo que faz. Não né? Né, é, Henrique?
2: Não, é que demora para desatibir. Demora para ativar o microfone, eu nunca consigo ver se está ativado ou não está. É, Carlos, é, o livre-arbítrio é algo, para mim, que cabe um estudo extremamente minucioso. Porque no primeiro momento que a gente fala livre-arbítrio, a gente usa sempre para justificar, para fazer o que eu quero. Mas o livre-arbítrio, eu consigo, eu estava pensando sobre exatamente isso, no texto aqui. Porque o livre arbítrio é utilizado por Estevão para explicar para Saulo, Estevão usa o do livre arbítrio para explicar para Saulo no finalzinho ali do texto, quando ele fala para Saulo e Estevão, da, Estevão responde para ele, e Saulo fala assim, sempre o Cristo que o Sinédrio tem, porque você está aqui falando mentira, está falando em verdade, está usando esse mistificador para fazer. É, e o Sinédrio tem é, autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. É interessante, porque o Sinédrio vai mudar o pensamento de Estevam tem autoridade para isso. E aí, a gente para pensar e quantas vezes a gente acha que a gente tem autoridade para mudar o pensamento de alguém. Quantas vezes a gente começa uma palestra e uma exposição espírita e acha que vai mudar o pensamento de alguém. Quantas vezes, enquanto pai e mãe, a gente força a mão para mudar o pensamento. Quantas vezes na nossa relação de amizade a gente deixa de falar com o fulano, faz voto de silêncio, trata com frieza, é indiferente para ver se muda o pensamento do fulano. Quantas vezes a gente faz relacionamentos, ameaça terminar relacionamentos, porque o fulano tem que mudar o jeito de pensar. O meu amor por você tem autoridade, Carlos para mudar a sua forma de pensar, para desfazer suas condenáveis alucinações. É muito bom a gente pensar em Saulo ali, nervoso, trovejando, carrancudo. Mas e quando a gente aplica essa mesma máxima que Saulo aplicou nas nossas relações? Nas nossas coisas que a gente fala com o maior dos amores. Naquela pessoa... E como Carlos falou, coloca a Bíblia, coloca o Evangelho, coloca o livro dos Espíritos debaixo do braço e diz que isso daqui tem autoridade para desfazer suas condenáveis alucinações. Aí eu lembro de Estevão lá em cima. Não poderia discutir. Eu não posso discutir. Eu quero. Estevão até poderia querer, mas ele não pode. Porque o que ele aprendeu do evangelho é para não discutir. O que ele aprendeu do evangelho é permitir o livre-arbítrio com benevolência, indulgência e perdão. Esse livre-arbítrio tem que permitir a outra pessoa essa totalidade. E aí que entra, por isso que eu falo do tempo, para mim, que é para mim algo que, que dá o um significado maior. Tudo isso que ele falou, tudo essa, todos esses conhecimentos que eu estava falando ontem aqui em casa, tudo, essas verdades que a gente fala, nossa, mas é verdade mesmo, nossa, mas é isso. Alguém que, em algum tempo já falou uma parte, uma ideia, um princípio do que seria falado por Cristo. Você pega os filósofos da, da, da Antiga Grécia, você pega um, 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 um Buda, você pega um, um cara a, árabe, você pega uns profetas antigos, você pega um monte de conhecimento que tem ali um, um resquíciozinho. Se você peneirar bem, você tira uma parte do Evangelho. Qual é a grande potência do evangelho? É contar tudo. Numa época que não tinha WhatsApp, numa época que não tinha internet, numa época que não era disse e me disse. Não tem hoje em dia Jesus, que custou até os 30 anos, todas as teorias, todas as religiões do mundo e veio concentrar tudo numa só para falar. Ele é o grande, como disse Saulo, o grande impostor. Não. É porque ele sabe, de todos aqueles pedacinhos, qual é a linha, o que ficou de cada um, qual é a mensagem que a espiritualidade sempre quis passar para a humanidade. A espiritualidade sempre clamou para que a humanidade fosse aquilo que Jesus veio vivenciar. A questão que nunca foi tão claro para você para nós, enquanto seres humanos, nunca foi tão claro no sentido de vivenciar, não era uma voz falando, não era alguém que disse que, era alguém vivendo num tempo que as pessoas sabiam escrever, que poderiam perpetuar, que poderiam deixar para a posteridade tudo aquilo que foi vivido. Esta é a grande diferença do Evangelho, porque aquilo ali não é mais uma história, aquilo ali não é mais um disse-me-disse, Aquilo ali é um retrato histórico da vivência. E aí o tempo se encarrega de cada vez de mais dignificar. O tempo se encarrega de cada vez de mais dar a importância necessária a esses a esse evangelho, a essa verdade que está ali. Por isso que estevão estava tão certo na coisa. Por isso que quando... É, alguns, evangel... alguns é... apóstolos depois de viver Cristo depois de tudo só tem o um clique você fala assim, agora essa pessoa está disposta a morrer agora essa pessoa mudou não sou eu mais quem falo não, agora você entende, porque essa, aí essa pessoa conseguiu entender e se conectar com essa verdade atemporal que já não se preocupa mais se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira, se eu vou convencer alguém ou não, se aquilo ali eu estou desrespeitando o livre-arbítrio de alguém, não. Porque ali é uma verdade. A verdade, ela não é ofensiva, como ele disse lá em cima. Ele começa falando nesse texto de hoje, e quando ele termina a exposição dele, ele fala, olha, você me desculpa se eu não falei com maestria, você me desculpa se foi incômodo para você, saiba também que foi incômodo para mim. Mas a verdade precisa ser dita. E aí a verdade ela não é ofensiva. Eu não estou falando para magoar o Carlos. Ah, o Henrique falou porque sabia que eu estava passando por aquilo ali e quis me cutucar, e quis me instigar. Ele tinha que jogar na minha cara. Não é isso que a espiritualidade está falando. as está falando a verdade. Vai ser ruim, vai ser em qual, em algum momento vai ser desconfortável, mas é a verdade. Ela não vem com adjetivo. Ela vem com um adjetivo único e Você assim como verdade. Dali, a gente vai saber o que, que o nosso ego está gritando. O quanto desconfortável, o quanto mágoa está causando em mim. E aí não adianta, aí vem o, o Evangelho, vem o complemento desse livro tipo de que é assim, ó. E olha só, hein? É para você. Não é para você botar na calafossa do outro. Não é para você detectar. Não é para você sair com o Evangelho dizendo, não, é, fulano não se encaixa no ciclano. Pulando aquilo. Não, não é para você sair detectando como um manual de boas práticas para o outro. É para você. E ele reafirma isso o tempo todo. Estevam tem... É... Por que ele tá tão certo. Tem, então, aí, sabe o que parece, Carlos? E Dora e Adriana. Sabe o que parece? Essas pessoas têm tanta certeza que parecem que elas estão tendo premonição. Na hora que você olha, assim, ele sabia que... Jesus sabia que ia para a cruz. Fulano sabia que ia morrer nas cobras. Fulano, não. É que a certeza deles que estão falando a verdade é tão grande que já não importa mais o resultado?
0: Vou fazer minhas considerações finais para devolver para o Carlos. É por isso que a discórdia não faz sentido. Porque se você sabe, se você tem as suas convicções, é muito orgulho querer obrigar o outro a pensar como você. É por isso que não faz sentido. E é por isso que ele ainda termina ali o item de hoje, 32, terminando de dar uma lapada na gente. Porque ele não está preocupado em lacrar. Olha o que, que ele fala ali. Ele deu um fora no, no, no Saulo, dizendo assim: você pode até botar o sinédrio para vir para cima de mim e é capaz dele me fazer chorar, porque vai me bater, vai me humilhar, é capaz de eu chorar. Mas não tem poder para me obrigar a renunciar ao amor de Cristo. Ele dá esse fora em Saulo. E aí, aí Emmanuel diz assim, Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio. Eu fico imaginando, né? Aquele, aquela quinta série, quando você dava uma resposta e aí a turma falava assim, aê, 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 vai deixar, vai deixar. aê, né? Sabe aquilo? Que parece que quando a gente fala uma frase bonita, quando você posta uma coisa na internet, você fica esperando. Eu quero ver quantas palminhas eu vou receber. Eu quero ver quantas curtidas vão dar, porque agora eu lacrei. Porque agora o que eu falei arrasou. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com isso. De olhar a plateia e dizer assim: será que eu mandei bem? Não está. Ah, Ô, gente, depois dessa, eu não tenho nem o que falar mais. Carlos, querido, faça as suas considerações finais, que a hora voou.
1: Então, é, pegando justamente o 32, né, a gente vê quando ele, ali no finalzinho, né? que ali ouviam como um, um defensor de sagradas esperanças. Quer dizer, um povo sofrido, né, um povo amargurado, é, espoliado, é, e ele levava essas palavras de amor, né? palavras que de incentivo, como as bem-aventuranças que Jesus traz. né? Então nós vamos é, é, é observar, quando Jesus coloca que até ali o céu era conquistado, pela força, pela violência, não é? mas que a partir dali era pelo amor. Então, a gente, é, quando pensa nas palestras espíritas, por exemplo, de que forma nós estamos desenvolvendo essas palestras? Será que nós estamos levando essa palestra aos corações? Não é? Ou somente palestras intelectuais? Porque nós vamos ver em, outro, em outros segmentos religiosos, né? À, à aqueles é, cultos que a, a, o indivíduo leva aos corações das pessoas, né? as informações. E eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe, de, de, desse afago, né? desse carinho, desse dessa coisa assim mais íntima, não é? E infelizmente a, as palestras nem todas são assim. Não é? Elas não falam, né? Daquilo, não tocam o coração né? não falam do que Jesus gostaria que falassem então é isso é importante porque nós espíritas é o que somos os que mais precisam desse afago né porque somos os mais devedores são aqueles que ficaram para a última hora e que precisam se desenvolver nessa última hora é? precisam sentir né nessa última hora esse afago, esse essa 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 como é que eu vou explicar é esse carinho, né, para que eu possa ter forças interiores, não é? porque a vida não é assim, a vida te joga para você brigar, né, matar um leão todos os dias, então é, o coração vai endurecendo, então é, a gente precisa ter um momento para que esse, nosso coração possa sentir né? algo mais leve para que tenhamos tenha um força realmente de, de nos transformarmos, não é? Então é, é eu, eu uma vez ouvi né, um amigo falando sobre, dizendo que estava cansado de falar, de, de levar palestras evangélicas, que, que já não tinha mais o que falar, que ele ia falar a partir de agora coisas científicas e tal. Eu falei não faz isso, não, porque é justamente você está fazendo a coisa certa, não é? Você está levando aos corações o que o Cristo quer que nós levemos. Não é? Então, é... Eu acho, que eu... acho que essa é a base né? para as minhas colocações. É... Nesse momento, o que é que eu faço? Eu termino? Vocês vão dar o fecho.
2: Tá. Eu abri e fechei. Eu, vou, eu, eu já não ia falar mais, mas você falou um negócio importantíssimo. E aí, eu como... Eu... Não sou um palestrante espírito internacional, eu não tenho fama, eu não tenho nada. Eu darei na audácia um conselho. Isso que você falou. Olha só loucura. Você falou assim, muitas das vezes, e as pessoas do Sérgio concordaram, muitas das vezes algumas palestras espíritas não falam o que Jesus falaria. E aí talvez seja o caso de revisitar nossas palestras, palestras de outras pessoas, é, é pessoas que a gente vê, pessoas que a gente admirava, mas que hoje não falam que Jesus falaria, e deletar esses vídeos. E não mais propagar isso. E se redimir. Não no sentido de fazer uma, uma carta aberta ao público, mas de parar de propagar, de revisitar mentalmente, para ser, olha, não é o que Jesus teve... teve agora está na moda, né? tá, tá todo mundo tá vendo, aquela The Chosen, né? Que é a série da Netflix. E aí, ele, o, o diretor teve uma entrevista que eu vi, ele fala assim, pô, mas você, você coloca um monte de coisa na boca de Jesus que Jesus não falou. Você tem uma... uma... Por que, que você, você não se sente nervoso de falar o que Jesus não falou? Aí, ele, a resposta dele tem que ser aquilo que você falou e a, o nosso pensamento para fazer uma palestra. Eu escrevo, coloco na mesa e a pergunta que a gente tem que responder sim ou não para saber se vai aprovar o roteiro ou não é. Jesus falaria: se sim, está aprovado o roteiro; se não, não está aprovado o roteiro. E a gente tem que fazer a nossa palestra. Quando eu for fazer a nossa, uma... nossa atitude, é... mas assim, Dora, as nossas atitudes não são hoje em dia com a internet com essa coisa que vai ficar para posteridade. Porque isso aqui, daqui a um mês vai ter gente assistindo. Daqui a um ano vai ter gente assistindo. Daqui a 10 anos vai ter gente assistindo. Daqui a 50 anos, se não tivermos internet, se isso aqui não, vai ter gente assistindo, a não ser que eu tire. A não ser que alguém tire. A não ser que delete. A não ser que o YouTube saia. Mas isso é para posteridade. E a gente é um perigo, É um perigo porque o tempo vai se encarregar de, de, de oxidar a coisa de envelhecer mal ou de dar a verdadeira importância então, se nós hoje e se a gente pega sempre esse, esse, essa evolução, esse autoconhecimento essa revisitar nosso passado que nós possamos revisitar talvez nossas afirmações e falar, olha, essa palestra não cabe mais a fazer isso que eu falei era o meu conhecimento da época hoje em dia não é mais sobre isso e aí, Carlos, um conselho que eu daria para seu amigo. Em vez de parar de fazer as palestras do Evangelho, pega a primeira palestra do Evangelho faz
0: de novo.
2: e faz de novo. Não vai ser. Mas com o tema de agora, com as reflexões que teria agora. Depois de repetir tantas vezes o Evangelho, deixa não ler. Faz ela ver, e compara, para ver o quanto o Evangelho transformou. E acrescenta isso na palestra e fala, olha o que eu pensava isso. Olha como eu interpretava aquilo. Olha como isso modificou. E, para mim, é o que Estevão faz. Estevão dá sempre a abertura de, olha, é o que eu tenho hoje. Não é o que vai ter amanhã. Porque amanhã eu espero estar mais... Eu falei demais de novo, Carlos. Perdão. Agora a sua...
0: É, vamos lá. Eu vou agora passar de volta a palavra para o nosso amigo, para o Carlos, mas é, ele vai fazer um poema para finalizar, não é isso, Carlos? Você vai ler aí o poema para finalizar? Isso. E aí, só para contextualizar né, para os nossos amigos surdos, porque fazer a interpretação em Libras de um poema, como a gente não faz português sinalizado, às vezes fica um pouco complicado né, para o intérprete passar a mensagem que realmente é, que, que é a essência ali. Né? Esse poema que o Carlos vai ler, ele fala sobre as reflexões que a gente deve fazer de como melhor aproveitar o nosso tempo na encarnação. Então, resumidamente, é sobre isso. Carlos, você vai utilizar o poema como prece final ou você vai fazer uma prece ainda depois dele?
1: pois a gente faz um fechamento com prece, né? Fique
0: à vontade, querido.
1: Então, vamos lá. Conta o tempo. Deus pede hoje a escrita conta do meu tempo. E eu, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta... Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, O tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que têm conta gastam tempo. Quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, por não ter tempo. Autor Frei Antônio das Chagas Meus irmãos, vamos agradecer esse momento único em nossas vidas, pois o tempo se esvai. Mas, Senhor, dai-nos força para conseguir superar todas as intempéries do caminho. Dai-nos força para utilizar o nosso tempo de uma maneira nobre, objetiva. E assim, Senhor, dai-nos força para que esses momentos que passamos aqui possam reverberar ao longo do tempo, para que todos nós, crescendo em Ti, sigamos em Sua direção. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presentes, todos os irmãos de jornada, que ainda não Te compreendem, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Vosso nome. Venha a nós, ao Vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. E
0: assim amiga. vai ser. Que bom. Obrigada, Carlos. Muito obrigada, amigos, Adriana. Gratidão pela sua colaboração aí, que é inestimável. Nossa, é maravilhoso. O poema é interpretado nas mãos de Adriana ficou assim, eu sou fã, né? Então, obrigada, amiga. Muito obrigada, de coração. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. E amanhã tem mais café. Graças a Deus, todo dia tem.
1: Boa noite a todos.
0: Bom dia, cara! Bom dia! Pois é, eu estou
1: acostumada a dar boa noite, não adianta. <risos> Tchau, gente.